0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
1: Im Campus Talk, dem Wissenspodcast der FH St. Pölten, darf ich sehr herzlich Heidemarie Ramler begrüßen. Hallo Heidemarie.
0: Hallo, servus.
1: Heidemarie Ramler ist FH-Dozentin im Department Gesundheit und stellvertretende Studiengangsleiterin für den Bachelorstudiengang Diätologie. Und das Thema der heutigen Podcast-Folge ist die Ernährung der Zukunft. Wie wir uns ernähren, hat ja nicht nur auf uns als Person oder auf unsere Gesundheit eine große Auswirkung, sondern auch auf Klima- und Umweltschutz. Ein Thema, das aufgekommen ist in letzter Zeit, ist auch das Thema Insekten und Ernährung durch Insekten. Heidemarie, wie sieht das aus? Essen wir bald alle Insekten als Fleischersatz beispielsweise?
0: Ja, das ist eine interessante Fragestellung. Insekten sind uns ja grundsätzlich nicht als Nahrungsmittel Nummer eins bekannt, sondern wir verbinden Insekten ja meistens mit etwas Nützlichem, vielleicht aber eher mit etwas Ekelerregendem. Darum ist es für viele ich sage jetzt immer Österreicher, Österreicherinnen, vielleicht eine etwas ähm, ungewohnte Vorstellung, dass wir bald Insekten auch essen könnten. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Insekten ein, ein Nischen-Lebensmittel mittlerweile geworden sind. Also Mehlwürmer, Heuschrecken, Käfer oder auch Grillen werden ja angeboten in manchen Einzelhandelsstätten oder hauptsächlich im Online-Handel. Und ja, die Vorstellung, dass Insekten unseren Speiseplan bereichern können in den nächsten Jahren, das ist schon eine sehr... Berechtigte Vorstellung. Ich glaube, das größte Hindernis dabei ist, dass wir uns einfach aufgrund unseres kulturellen Hintergrunds ganz einfach nicht vorstellen können, Insekten in größerem Stil zu essen. Also diese ja, Verbindung, die wir mit den Insekten haben, die gehen weniger in Richtung Essen genießen, sondern wir haben eben andere kulturell bedingte Vorstellungen, was man mit Insekten so anfangen kann. Nicht unbedingt Essen steht da an erster Stelle.
1: Und was gibt es jetzt bei der Ernährung mit Insekten zu beachten? Also beim Essen von Insekten, welche Vor- und Nachteile bringt es mit sich?
0: Die Insekten werden ja in erster Linie als proteinreiche Nahrungsquelle betrachtet und auch als Fleischersatz gesehen. Also die Proteine, die enthalten sind, die sind sehr wertvoll, auch sehr hochwertig und die sind auch mit jenen von Fleisch beispielsweise oder von Fisch vergleichbar. Darüber hinaus, je nach Insektenart natürlich, enthalten die verschiedenen Sorten und Arten auch verschiedene Vitamine, vor allem E-Vitamine und ungesättigte Fettsäuren. Das ist in erster Linie der ernährungsphysiologische Benefit, den, den die Insekten haben. Und ähm, ich glaube aber, dass der große Vorteil auch darin gesehen werden kann, dass sie vor allem Abwechslung bieten und auch ein bisschen eine, eine interessante, spannende Abwechslung in einen Speiseplan bringen können. Abgesehen jetzt von diesen ernährungsphysiologischen Vorteilen. Mögliche Nachteile bei der Ernährung mit Insekten sind zum Beispiel das hohe Allergiepotenzial, die diese eiweißreichen Lebensmittel mit sich bringen. Also das bedeutet, dass die Insekten ja bisher noch nicht so in unseren Speiseplänen verankert waren und somit auch nicht bekannt ist, ob vielleicht derzeit noch unbekannte Allergien darin schlummern. Aber grundsätzlich kann man in Österreich von einer sehr hohen und auch geprüften Lebensmittelqualität ausgehen, sodass wir auch sicher sein können, dass mögliche Bakterien oder Viren und andere Giftstoffe in essbaren Insekten eben nicht enthalten sind in größeren Mengen. Ein Gedanke, den ich so zu den Nachteilen auch noch mitgeben möchte, ist, dass die Insekten ja bisher ein Nischenprodukt sind, also essbare Insekten. Und immer dann, wenn Lebensmittel in größeren Mengen produziert werden müssen, natürlich sich auch automatisch ökologische Fragen stellen, Fragen der Nachhaltigkeit und der Lebensbedingungen, der tiergerechten Lebensbedingungen dieser, dieser Produkte, dieser Insekten.
1: Gibt es neben Insekten noch weitere, bisher bei uns wenig verbreitete Lebensmittel, die wir bald in unserem Ernährungsplan finden werden? Also zum Beispiel Algen oder Fleisch aus dem Labor oder ähnliches?
0: Die Frage, die man sich stellen muss, ist, was erwarten denn eigentlich die Konsumenten? Und wenn man sich die Umfragen der letzten Zeit ansieht, dann ist das größte Anliegen der Konsumenten, dass sie die Herkunft der Lebensmittel nachvollziehen können dass die Regionalität gewährleistet ist und vor allem auch faire Produktionsbedingungen. Und aus diesem Hintergrund heraus gibt es einige Lebensmittel, die eben ein recht großes Potenzial haben und auch ein großes Forschungspotenzial haben. Ich denke, wenn wir wieder so in Richtung Fleischersatz denken, dann gibt es sicher die Erbsen- und Sojaproteine zu so nennen, die ja, in den Medien ja so gerne aus dem 3D-Drucker auch kolportiert werden. Also Fleischersatz aus dem 3D-Drucker auf Basis von Erbsen, auf Basis von Soja, ist sicherlich ein, eine Lebensmittelart mit großem Potenzial. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Algen, die, Algen, die hervorstechen äh, dadurch, dass sie sehr große Erträge liefern können. Und auch ernährungsphysiologisch Vorteile bieten hinsichtlich einer Ballaststoffquelle, auch einer Proteinquelle, genau, also das wären so die wichtigsten. Was vielleicht schon eher verbreitet ist und auch ganz gerne so in Richtung Fleisch, Ersatz, vegetarische, vegane Ernährung gehen, sind die verschiedenen Pilzkulturen. Also die Pilzkulturen, die man sich selber im Keller, im Kistel oder auch in Jutesäcken züchten kann, das ist sicherlich eine Lebensmittelgruppe, die schon ein bisschen weiterentwickelt ist und weiter verbreitet ist jetzt im Vergleich zu den Insekten, Algen oder auch dem Fleisch aus dem 3D-Drucker.
1: Während der Corona-Pandemie haben viele wieder die Lust am selber Kochen entdeckt. Wird sich dieser Trend fortsetzen?
0: Diese Lust am selber Kochen, das war sicherlich eine Lust, die aus einer bestimmten Notwendigkeit heraus entstanden ist. Eine Notwendigkeit dadurch, dass Restaurants und andere Lokale einfach geschlossen hatten und auch der Gegebenheit, dass wir plötzlich sehr viel Zeit hatten, um wieder selber zu kochen. Ja, also ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend auch fortsetzt und bin auch ganz stark der Überzeugung, dass die Leute wieder mehr. Lust am selber kochen, an der Kreativität verspürt haben, wirklich selber kochen, grundsätzlich Lebensmittel anhand von Rezepturen zuzubereiten. Also ja, ich, ich gehe davon aus. Und ein bisschen skeptisch bin ich schon auch, weil wir wissen, dass die Kompetenz zu Kochen in den letzten Jahren stark nachgelassen hat. Also, das merken wir als Diätologen, als Diätologinnen. In der Beratung, in der Schulungstätigkeit ganz stark, dass unsere Kunden immer weniger kochen können. Also hier ist ähm, schon auch die Notwendigkeit, zum Beispiel Kurse, Kochkurse, Schulungen anzubieten, auch Videos natürlich anzubieten, um hier ganz grundsätzliche Kochkompetenz zu vermitteln.
1: Bei allen Trends und sinnvollen oder weniger sinnvollen Ernährungsratschlägen, wie finde ich für mich selbst die beste Ernährung?
0: Ja, die beste Ernährung ist immer eine Frage der eigenen Wertvorstellungen und auch der eigenen Ideologien. Und wir wissen, dass es im Leben, in unserem Leben einfach so auch kritische Phasen gibt, die oft mit Gedanken zur richtigen Ernährung und auch mit Veränderungen im Ernährungsverhalten verbunden sind. Also diese Phasen wären zum Beispiel in der sehr frühen Kindheit und in der Jugend und auch ein Stück davor in der Schwangerschaft, wo Ernährungspräferenzen bereits gelegt werden, uns in die Wiese gelegt werden, wo uns auch Vorlieben und vermeintlich auch Abneigungen irgendwo schon mitgegeben werden. Und darüber hinaus gibt es auch im Laufe des Erwachsenenlebens immer wieder Lebensphasen, wo wir uns vermehrt mit dem Thema der richtigen Ernährung beschäftigen. Das kann verschiedenste Ursachen haben, warum das so ist. Manchmal sind es Krankheiten, manchmal sind es aber auch Umweltveränderungen oder einfach Trends, die das Ernährungsverhalten dann auch langfristig verändern können. Wir versuchen schon in der Ausbildung zu vermitteln, dass der Mensch ganzheitlich gesehen werden muss und dass das Ernährungsverhalten eben ein Faktor in der Gesundheitskompetenz unter mehreren Faktoren ist. Also das gesamte Studium zielt eben auf gesundes Ernährungsverhalten bzw. auch auf das Ernährungsverhalten bei unterschiedlichen Erkrankungsbildern ab. Und das ist somit auch die Kernkompetenz im Studium, Ernährung in, bei unterschiedlichen Erkrankungen zu gestalten, individuell auf den Patienten, auf die Patientin abgestimmt. Im Studienplan spiegelt sich das natürlich in unseren äh, sechs Semestern des Bachelorstudiengangs in, in allen Semestern in unterschiedlichen Schattierungen. Also beispielsweise sind in den ersten beiden Semestern liegen da die Schwerpunkte auf der Ernährung von gesunden Personen über alle Lebens- und Altersspannen hinweg. Wir vermitteln ganz stark ähm, auch die Ernährungsökologie und Aspekte der Nachhaltigkeit. Auch die praktische Umsetzung, also wir haben vorher angesprochen, Kochen, Kochkompetenz ist natürlich auch im Studium ein großes Thema. All das, was wir theoretisch vermitteln wollen, müssen unsere Studierenden und Absolventinnen, Absolventen natürlich auch selber können. Und im restlichen Studium, also in vom dritten bis zum sechsten Semester, geht der Studienplan ganz stark in Richtung Diätetik, also in die Ernährung bei den unterschiedlichsten Erkrankungsbildern. Ganz präsent natürlich sind die Stoffwechselerkrankungen hin von der Adipositas bis zu Fettstoffwechselerkrankung oder auch Nierenpatienten beispielsweise. Wir haben ganz stark vertreten auch die Onkologie im Studienplan, also die Ernährung bei unterschiedlichsten Krebserkrankungen, bei Lebensmittelallergien, Intoleranzen. Also all die Studieninhalte zielen darauf ab, dass wir die kompetenten Ansprechpartner sind für die wo Ernährung mit im Spiel ist.
1: Vielen Dank, Marie, für deine Zeit. Und vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute weiterhin. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage danke fürs Interview.